0: kan snel gaan hebben, bijvoorbeeld bij Eckhart Tolle, ja. die was echt verschrikkelijk uh, depressief. En die lag op een gegeven moment lag die op bed en dacht, ja, ik, 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 ik ben het zat, ik wil niet meer depressief zijn, ik ben het zo zat. En in één keer die switch en toen werd hij wakker ja. en toen is het hele ego uh, de deur uit.
1: Leuk dat of kijkt of luistert naar weer een nieuwe aflevering van de podcast of hoop. Vandaag hebben we in de studio Christopher van Drie. We gaan het onder andere hebben over de speling tussen het ego en de
2: ware zelf en het ontdekken van je talenten.
1: Cast of Hope. Moving towards
0: happiness.
1: Nou, leuk dat je er bent.
0: Ik vind het ook heel leuk om te zijn.
1: Ja. Dank voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. Zoals je misschien weet, gaat onze podcast over geluk. En ja, is geluk een onderwerp waar je veel bezig houdt in het dagelijks leven?
0: Ja, ik ben er wel veel mee bezig. En dan vooral in mezelf uh, ben ik eigenlijk heel snel bewust van ben ik wel of niet gelukkig op het moment. Dus het is uh, voor mijn gemoedstoestand geluk. Ja. En als dat niet zo is, dan ben ik er wel snel bij bij mezelf om te voelen... oké, okay, hier is iets aan de hand, hier is werk aan de winkel.
1: Ja, precies. En dan ga je er wat aan doen. Ja. En, en hoe voel je dat dan aan aan jezelf? Want nu, ben ik, nu gaat het even mis.
0: Ja, ik, 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 voel, ik, ben, ik kan me best wel goed voelen. Ik ben best wel gevoelig. En ik voel dan vaak een soort onrust of uh, onvrede. Of uh, een gevoel van uh, neerslachtigheid of zo. En dan denk ik, oké, okay, er is iets aan de hand. Ik moet naar binnen. En ik moet kijken uh, waar dit vandaan komt. Een soort onderzoek eigenlijk. Zelfonderzoek constant. En wat, wat ja. doe je dan binnen? Ja, nee, ik, ik kijk dan naar mijn... Uh, naar mijn gedachten, ik ben in Costa Rica geweest bij Diederik Wolzak. En daar, uh, dat is een spiritueel leraar en die heeft de zes stappen methode um, oh, ja. uitgevonden. En die zes stappen methode die helpt je om te kijken naar bepaalde gedachten die je bent gaan geloven. En als je die maar vaak genoeg gelooft, dan wordt het een overtuiging. Uh, en die zit zo rotsvast. Dus die, elke keer als er iets gebeurt, dan word je getriggerd in die overtuiging. Uh, en dus wat ik dan doe op dat moment is, oké, okay, uh, er is een moment geweest, ergens in deze tijdspan van een uur of zo, uh, dat mijn gemoedstoestand is omgeslagen. En eigenlijk heb ik het... Wel eerder nog door. En dan ga ik kijken, hoe kan dat? Hoe kan dat dat die gemoedstoestand is omgeslagen? Um, en dan ga ik kijken naar mijn gedachten. En dan kan ik dat meestal nog wel herleiden. En dan oh, ja. de onwaarheid daarvan inzien. En wat, wat zijn die zes stappen dan precies? Want ik ben er wel benieuwd. Ja, nou, ik zal ze in het kort even doen. Ja. Uh, de, de eerste stap is van, ik voel onvrede. Mm -hmm. uh, dus nou, wat ik net zei, dus je voelt je niet helemaal lekker. Ja. Ja. De tweede stap is, het gaat alleen maar over mij. En dat is een stap die mensen heel erg moeilijk vinden, want dat is de buitenwereld die ons onderdeelt. Dat is gewoon meer een statement, het gaat alleen maar over ja, jou. Ja, dus je moet eigenlijk accepteren ja, het feit dat het alleen maar over jou gaat. Ja. Um, en ja, als je dat dan doet, dan komt de derde stap en dat is voelen. En dat is voor mensen ook best wel een lastig puntje van wat voel ik nou. Hmm. Kan je ook benoemen wat je voelt, weet je wel. Oh, je okay, kan me voelen, ik voel, ik voel me een kloot of zo, maar dat is geen emotie. Je hebt verdriet, je hebt boosheid, je hebt apathie, je hebt uh, wanhoop. Er zijn heel ja, veel emoties. Ja, ja, ja. Ja. Dus uh, wanneer je dat dan uh, hebt uh, gezien in jezelf en hebt gevoeld... dan kun je die emotie kun je herleiden uh, naar een herinnering. Want die emotie, dat is niet een nieuw gevoel, die heb je niet voor het eerst. Dat is een bekend gevoel en die is in de eerste zeven jaar van je leven zijn die eigenlijk ontstaan. Um, dus het allereerste moment dat je die emotie bent gaan voelen... die zit nog gekoppeld aan die emotie. Hmm. En dan kom je bij een herinnering uh, aan, bijvoorbeeld dat je gepest werd op school... Uh, en dat je zoveel verdriet voelde. Uh, ja. En dat je bent gaan geloven dat je geen liefde waar bent en er niet bij hoort, weet ik veel. En het kan, tot op de dag van vandaag kan dat weer getriggerd worden, aangewakkerd worden. En dat is dus eigenlijk mijn zelfonderzoek. Uh, dan heb je dus de overtuiging gevonden. Dus bijvoorbeeld, ik ben niet goed genoeg. Uh, dat is dus de vierde stap. Dus wat heb je over jezelf in die herinnering... Of nee, sorry, de vierde stap is de herinnering zelf. Uh, dus ik, ik kom, even bijvoorbeeld, ik, kom, uh, ik sta weer op het uh, schoolplein en ik mag niet meedoen, dat is de herinnering. En dan vijf is, oké, okay, wat is het oordeel over mezelf op dat moment? Oké, okay, ik mag niet meedoen, dat is prima, dat is neutraal, maar wat heb ik zelf geïnterpreteerd op dat moment? Hmm. Ik ben niet goed genoeg. En dat is dus stap vijf, dat is de overtuiging. En stap zes is, is het waar dat als een jongetje niet mee mag spelen op het schoolplein, dat hij niet goed genoeg is? Hmm. Dat, is dat, dat kan je niet aantonen of dat waar is. Het is een interpretatie en die kan je een interpretatie is te veranderen.
2: Ja. En, en wat zou de betere conclusie zijn als je dan zou concluderen? Ja, ik ben niet goed genoeg. Of.
0: Nou, wat je zou. En dat dat per persoon namelijk verschilt. Nou, ja, wat je zou kunnen doen, wat ik vaak doe ook met cliënten, is van: oké, okay, um, je kan twee dingen doen. Of je gaat nu als de volwassen zelf die je bent, ga je kijken naar de situatie en dan ga je zelf gewoon vragen: is het waar dat de jongen niet goed genoeg is? Ja. Nou, dan voel je een bepaalde soort liefde of dan zie je dat het gewoon niet waar is. Nou, dan is het eigenlijk al het vergeven schoongemaakt. Maar je zou ook kunnen zeggen, kijk eens naar iemand in jouw leven die onvoorwaardelijk van je houdt. Die echt uh, alleen maar liefde voor je voelt. Hoe zou die naar jou kijken op dat moment? En wat zou die over jou uh, uh, oordelen of interpreteren? Hm. Nou, dat zal niet zijn, je bent niet goed. Ben, nee, nee. Ik bedoel, als het je eigen kind is, zou je zeggen, oh lief, het maakt niet uit. Uh, het zegt niks over jou, laat ze maar lekker. En de volgende keer mag je wel weer meedoen, bij wijze van spreken. Ja. Dus uh, op die manier. Maar dit, zijn, dit is meer de, de diepere overtuiging. Maar het kan ook zijn van, uh, dat je wakker wordt en dat er een gedachte is, ik heb geen zin in deze dag. En dat voel ik dan gelijk voor een onvrede. Het... En dan, dan is het gewoon die uh, gedachte weer terugvinden en zien, oké, okay, nee daar wil ik niet in meegaan vandaag. Ja. Dus is een nieuwe keuze maar... En op een gegeven moment gaat het natuurlijk supersnel. Ja, maar ik moet zeggen, het is nog steeds een proces hoor. En het is nog steeds uh, hard werken en ik... Uh... Ik denk ook dat dat... Ja, je bent zo geconditioneerd. Ik, ik ben zo geconditioneerd in al die jaren. Dat hebben we allemaal. We hebben zoveel meningen en ideeën en, en, en overtuigingen. En ook, ja, we waren klein, dus we konden niet anders. We konden niet al zo redeneren. Ja. Dus er is zoveel wat er nog schoon te maken is. Um, ja. Ja, maar je zegt eigenlijk al die connecties van
2: emotie met een bepaalde gebeurtenis. Dat gebeurt allemaal voor je zevende. Ja. Dat, dat kan daarna
0: niet meer gebeuren. Kan wel hoor. Er zijn ook mensen... Maar dat is eerder dan een herhaling. Dus wat je ook nog vaak ja. wat je vaak ziet, is dat mensen uh, die hebben dan een overtuiging. Bijvoorbeeld ik ben niet goed genoeg, ik ben geen liefde waard. En dan gaan ze relaties aantrekken waar dat precies elke keer wordt, uh, ja. wordt uh, aangetikt. Ja, zie je wel. Ja, ja. Maar dat is niet de oorspronkelijke. Uh, het dat oorspronkelijke moment wanneer die overtuiging gevormd is, dat zie je eigenlijk pas later. Hmm. Ja.
1: Ja, interessant. Die, die, um, die zes stappen, die pas je dus toe. Wanneer, wanneer jij zegt als je een beetje in je ongelukkige momenten zit, als je, ja. je ongelukkig voelt. Um, is dat ook een manier om gelukkig te zijn of werkt het alleen om het
0: ongeluk tegen te houden? Um, nou ja, het, het helpt je, want het moment dat je die overtuiging loslaat of die gedachte loslaat, dan valt er weer een zwaarte van je schouders en dan komt er eigenlijk weer een geluksmomentje. Wanneer je het ego yeah. deels ontmanteld hebt, zeg maar, komt er weer iets meer vrijheid, iets meer lucht en kom je bij je werkelijke zelf, wat je dan vanuit de spiritualiteit hoort... Um, ik, ik heb nu geen foto van, uh, van mij als baby, maar in je, in je jonge jaren, een baby, die is heel erg gelukkig. Ja, die zit die is gewoon niet het de... Ja, maar dat is, want, idee, ja, maar... dit is nog Dit is dan nog, hier, hier kan het al een beetje uh, gevormd ja. zijn, het ego. Ja. Maar als baby, dan zie je gewoon, die zijn helemaal in het moment, die zijn gelukzalig, die zijn blij. Ja. En daar komen allemaal zelfbeelden overheen op een gegeven moment.
1: Ja, en is het dan de bedoeling om terug te komen in die staat van, uh, zeg je dat, van baby zijn, van infantielheid?
0: Dat zou, dat, zou, uh, dat zou heel mooi zijn als dat zou lukken, ja. Maar wel met, alle, met het, alle ontwikkeling die je gewoon als mens hebt gemaakt. Maar wel met diezelfde liefde of met, die, met diezelfde zachtheid, de compassie. Ja, dat ja. Dus je zoekt eerder een balans tussen de, dus dat, de baby zelf en, en
2: het ego, denk ik.
0: Nou ja, want we hebben het hier over geluk bijvoorbeeld. Hè? Ja. En eigenlijk als je, misschien kunnen we dat sowieso met z'n drieën nu eens doen. Als je eens een moment voor je pakt wanneer je gelukkig was. Wanneer je echt gelukkig was. Mm
2: -hmm.
0: Kunnen kun jullie er eentje noemen voor mij?
2: Uh, als in, bedoel je, een concreet moment of meer een tijd van je leven? Nee, ik doe maar dat...
0: echt een concreet moment.
2: Oeh, oké. Ja. Oké. Okay. Um...
0: Okay. Ja, ja, je hebt er eentje?
1: Ja, denk je het wel? Ja, ik, ik denk het wel. Ja, ik, ik vind ook het heel wel. moeilijk om dat te okay. reflecteren. Ja, ja. reflecteren. Ja, ja. Oké, okay,
0: maar, maar vertel, we gaan kijken.
1: Ja, nou, een paar dagen geleden toen ik op vakantie was, toen was ik in mijn eentje door Zwarte woud En toen was ik een beetje aan het aan het lopen. Toen dacht ik, oh ja, nu voel ik me wel. Gelukkig. En wat gebeurde er op dat moment in jou? Was het toen ego? Nee, dat was meer... Ja, dat was in ieder geval niet mijn ego. Nee. Dus ik denk wel dat het... In mijn ego die tegen me zei van, hey, nu ben je gelukkig, denk ik. Ik weet niet of hij dat kan zeggen tegen mij. Of ik dat goed
0: uh... heb, maar... Hij houdt niet van geluk. Nee. Het ego houdt niet van geluk. Nee. Okay, nou dat was het nee. niet mijn ego. Maar je voelde op dat moment heel veel liefde, waarschijnlijk, hè? voor dat bos of voor jezelf of, of voor het moment. Ja. Maar er was in één keer heel veel liefde,
1: toch? Ja, een bepaalde soort van eenheid ja. die ik niet vaak voel. Ja.
0: En dat is mooi dat je zegt eenheid. Het ego staat eigenlijk voor um, afscheiding. Dus um, ik ben hier in het lichaam en jullie zitten in dat lichaam en we hebben niks met elkaar gemeen. Uh, de buitenwereld is ook los van mij en ik zit met een hekje zit ik om mezelf heen. Uh, en jij ja, was op dat moment, ben je uit die, uit die afscheiding uh, gestapt en ben je in eenheid in het bos. Dat is een gelukservaring. Dat kan de natuur voor je doen, zeg maar. Ah. Snap, je, snap je een beetje wat ik ja, bedoel? Ja, het is ja, wel uh, ja. misschien iets te... Nee,
1: ja, dat snap ik wel. Ja.
0: Ja, ja. Dus je, 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 je hele bewustzijn gaat eigenlijk open. Dus je bent niet vernauwd, maar je bent gewoon open. Je bent in dat moment en je laat het helemaal toe. En dan komt er liefde.
1: Ja, precies. Ja. Maar is, is die ego dan
0: per definitie iets slechts? Of... Uh, Vanuit de cursus wonderen, uh, waar ik veel mee doe, zeggen we eigenlijk, het, het ego bestaat niet. Omdat het ego uh, bestaat alleen als wij er iets uh, mee doen. Dus als wij er een geloof aan hechten. Dus als er bepaalde gedachten langskomen en je gelooft het niet, dan heeft het geen effect. Het heeft alleen effect als jij ze gelooft. Snap je wat ik bedoel? Ja. Mm -hmm. ja. Dus uh, het moment dat ik nu een gedachte langskrijg van, oh, je doet het niet goed, uh, dit gesprek bijvoorbeeld. En ik neem, neem dat uh, waar en ik uh, zeg van, oké, okay, dat klopt, ego wat je zegt. Dan voel ik me gelijk... ...onzeker en dan, oh shit, dan ga ik op mijn woorden letten en allemaal dat soort dingen. Ja. Maar als ik dat laat gaan, dan ben ik nog steeds in dezelfde staat als dat ik nu ben. Dus het is aan mij of het ego bestaat, snap je?
1: Ja, ja, ja. Het haalt je gewoon, beetje, ja, het haalt je letterlijk uit dat moment. Ja. Is, ja. interessant.
0: En daarom is het dus betekenisloos, omdat je er, um, het betekent dus eigenlijk niks. Dus je kan ook niet zeggen het is slecht. Want als je zegt het is slecht, dan geef je de betekenis aan en dan bestaat het ver. Fair. Wat bijvoorbeeld van mezelf is, ik, ik,
2: het ego gebruik ik meer, hè, want het is iets dat zegt, je doet iets niet goed of je bent erg niet goed genoeg in. Ja. Maar dat is iets wat ik eerder als een soort van drijfveer zou gebruiken om, om het dan wel beter te kunnen doen. Dus dan zou ik het juist ook kunnen zien als iets goeds, toch, op die manier? Ja.
0: Iets wat je gebruikt als een soort van ge stukje gereedschap eigenlijk. Maar zou de drijfveer vanuit je hart of vanuit je passie om het beter te doen niet veel fijner zijn dan een soort aan die zegt je doet het niet goed genoeg? Ik weet niet of dat kan. Vanuit die...
2: Ja, dat kan wel. Ja, als je het zo zegt klinkt dat wel logisch, maar...
0: Ik weet niet of die twee dingen per se verschillend zijn van elkaar. Nou ja, dat... dat... In mijn ervaring is dat wel zo, want het ego die blijft, die blijft wel altijd met een soort vingertje het is nooit goed genoeg. Mm. En die, ja, die zorgt eigenlijk niet, niet voor dat ik het beter ga doen. Die zorgt er eerder voor dat ik afgeleid raak of dat ik me onzeker ga voelen, waardoor ik niet volledig aanwezig kan zijn in het moment. En mm. mijn wijsheid kan delen bijvoorbeeld. Uh, dus voor mij werkt dat in ieder geval niet zo. Als het ego stil is, dan komt er veel meer liefde en wijsheid en waarheid uit mij dan als ik uh, om mijn schouder deed, Het hoor je er niet goed genoeg.
1: Ja, en je, en je zegt, want in het voorgesprek had je het over je gedachten monitoren. Ja.
0: Is dat wat je een beetje bedoelt? Ja, uh, dat is eigenlijk 24-7. Nou, als je slaapt, uh, ik heb het wel eens in mijn slaap zelfs dat, ja? dat ik zag van oh, er komt nu een gedachte langs, die moet ik niet gaan geloven, want daar, daar word ik niet uh, blij van. Gewoon een droom die je dan uitschakelt. <laughs> of uh. Zoiets, ja. Ik weet het niet. Wat er <laughs> gebeurt. Dat is niet vaak gebeurd hoor. Maar in ieder geval oh. overdag dan. Um, ja, gewoon constant kijken wat je, wat je gelooft. Uh, omdat ja, dat bepaalt je geluk wat je gelooft. Ja,
1: zijn ja, we als je dat kan een gereedschap waar je heel van hebt. Ja. Ik denk dat veel mensen dat wel zouden willen kunnen.
0: Ja, het is aan de ene kant zeg ik altijd, ik ben er heel erg blij mee. Aan de andere kant is het ook wel echt hard werken en ook best wel moeilijk om in één keer. Bij mij ging in één keer dat licht aan of zo, dat ik zag van oh ik zag, ik kon al mijn gedachten zien. Ja. Maar als je dan ziet hoeveel daar nog negatief van is en alle trucjes die het eigen probeert en al dat soort dingen, dat is best een klus om dat uh, niet meer te gaan geloven. Dat is een onthechtingsfase uh, en daar zeg je u tegen.
1: <laughs> ja, ja. 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 En je had het net ook over de cursus van. Uh, de in wonderen. De cursus in Wonderen. Ja. Daar hebben we heel veel gasten hebben we over gehoord. We hebben er een aantal, ja. Ja, maar we hebben wel benieuwd, wat, wat is dat nou eigenlijk? Ik denk niet dat ze het er ooit echt over hebben gehad. nee.
0: Nee. nee. Nou ja, we hadden het net over channelen bijvoorbeeld, hè? dat er dus een bepaalde energie door je heen komt, een ja. soort flow. En de curs en wonder is een gechanneld boek. Um, dat is op uh, die manier geschreven bedoel je? Ja, ja, ja. Het is gechanneld door Helen Chuckman en zij is een psycholoog. Zij was een psycholoog, uh, atheïst, en die kreeg de stem van Jezus door. Ah, okay. Nou, dus dat was voor haar dus en psychologen en atheïst. Yeah. En, uh, interessant, ja. Yeah. Dus, ja, dus dat was super interessant. Dus zij is, uh, een aantal jaren heeft ze heel veel weerstand gehad om dat, om dat allemaal op te schrijven. En ze had uh, gelukkig iemand naast zich die, uh, die haar elke keer hielp, want die stond ook in hetzelfde uh, proces. Ach,
1: die weerstand, dat was uh, innerlijk. Dat was ja, ja, ze hoorde, een, ze hoorde
0: echt een stem, een innerlijk dictaat. Ze kon letterlijk... Uh, als zij een bepaald uh, woord had opgeschreven, toen, uh, en ze stopte even, en ze ging daarna weer zitten, ging het weer verder. Hmm. Zo, zo hoorde, zo, zij hoorde die stem. Ja, je bent een psycholoog en een atheist, dus ja, je denkt wel eventjes drie keer na of er, uh, je of yeah. niet in gesticht moet. Uh, <laughs> ja,
1: als je, als je op die manier naar de wereld kijkt, dan opeens uh, denk je van, wat is dit nou? Ja, of, wat, ja. wat gebeurt er met
0: mij, of zo? Ja, maar gelukkig had ze dus, want dat, dat ben ik vergeten te zeggen, zij kreeg die stem, want zij had een hele moeilijke relatie met een collega op het werk. En um, zij zeiden op een gegeven moment van we gaan onze relatie werken. Er moet een andere manier zijn hoe we met elkaar omgaan. En toen kwam zij die, kreeg zij die stem en daar is de hele cursus uitgekomen. Uh, om te helpen relaties te helen. Dat is eigenlijk wat de cursus doet. Relaties helen, je waarneming van de wereld helen, um, niet meer naar je ego luisteren. Hmm. En op wat voor manier pakt het dat aan? Uh, ja, echt, echt een uh, heel lesprogramma. Dus je hebt 365 les. Oh, dat is veel. Ja, dus voor elke dag. <laughs> elke dag ja, één. Ja. Ja, ja, ja. en in die lessen staat bijvoorbeeld dat je bepaalde... Bijvoorbeeld mijn gedachten betekenen niets. Of um, bijvoorbeeld uh, grieven, grieven, uh, uh, koesteren zorgt ervoor dat de liefde in mij uh, verdwijnt. Allemaal dat soort dingen. En die moet je dan bijvoorbeeld... Uh, in drie oefenperiodes van tien minuten moet je, moet je dan gaan zitten, moet je mediteren, moet je die oefeningen doen. En soms moet je ook elk kwartier aan die gedachten denken. En het mooie is, dat lukt helemaal niet en je vergeet het. Ja. En dat laat weer allemaal informatie zien over het ego. Die wil niet dat jij aan die gedachten denkt. Dus het is een, uh, het is een heel diep uh, mindtraining eigenlijk. Ja, ja.
1: Ja, want ik wilde al vragen, uh, want je, je had het toevallig net over dat zij dan de stem van Jezus doorkreeg. Ja, door ja. ja wel, Hoe? Um, hoe dit in verband staat met
0: religie. Ja, nou ja, het is, zeg maar, ze gebruiken ook christelijke terminologie in de cursus. Ja. Maar de, de, de uitleg en de bedoeling van de cursus is compleet anders uh, dan hoe het in de religie zeg maar, mm. uh, wordt uitgelegd. In de religie wordt vaak gezegd dat een god buiten ons is. Uh, soms ook straffend. Uh, maar de cursus zegt, nee, God zit in je. En je kan je daar weer mee verbinden door uh, steeds meer het ego te doorzien. En je ware zelf uh, te omarmen, zeg maar. Dus het is een innerlijke weg. En uh, religie is, kan ook een innerlijke weg zijn. Maar heeft vaak ook wel heel veel uiterlijke uh, dogma's en rituelen. Ja, uh, maar bijvoorbeeld... Uh, uh, de mystiek, de christelijke mystiek, die doet het natuurlijk ook en de Gnosis heeft dat ook. Dus het zit er wel. Ja. Uh, maar uh, ja, het, is, het, verschilt, het verschilt wel duidelijk. Ja. Ja.
1: En hoe ben je met al deze dingen waar we het over hebben gehad in aanraking gekomen? Want uh, als ik het goed heb, je was 19 en je zat een beetje toch in een, in een soort van crisis met jezelf. Ja, uh, klopt. En hoe, hoe is dit allemaal op je
0: pad gekomen? Ja, ik vind het altijd wel een interessante vraag. En het begint eigenlijk op mijn zestiende. Toen uh, was mijn vader ook al met, uh, met een vriendin met een cursus in wonderen bezig. Oh. En toen kon ik altijd een beetje op de achtergrond die gesprekken een beetje horen. En toen vond ik het al wel interessant. Het fascineerde me eigenlijk al. En toen, nou, dat ging ik gewoon verder met mijn leven. En ik, heb niet, ik heb het niet opgepakt en ik ben er al mee begonnen. Ja. Uh, maar toen kwam ik in een relatiecrisis en dat ging niet goed. En daar kwam heel veel pijn uit. En ook omdat ik in die relatie een soort van geluk had geprojecteerd. Van, deze relatie gaat me gelukkig maken. Ja. Nou En als dat dan wegvalt, dan ben je ja. met jezelf geconfronteerd... en al je shit en allemaal dat soort dingen. Dus ik ben dat gaan vergeven. En ik wilde, dat, ik wilde gewoon. Ik had de vraag van hoe ga ik hiermee om? Al, al die shit, ja. die shit nog een beetje een negatief woord... maar al die conditioneringen die me geluk wegnemen... hoe ga ik dat weer transformeren? Ik denk met die vraag dat het gewoon op mijn pad kwam. Toen kwamen er allemaal synchroniciteiten, leraren, boeken. Hm.
1: Het was gewoon nodig. Je kwam ja. in een soort van chaos en je moest er wel het was echt nodig. iets uit proberen te maken. Ja, ja. het ja.
2: was echt nodig, ja.
1: Ja. Nee, maar...
2: ja Maar juist dan komt het vaak ook wel op je pad natuurlijk. Ja.
0: Ja. Ja, want, Eigenlijk ja, alleen dan. Ja, dat hoor je wel vaak. Ja. Als je hartverlangen in ieder geval maar heel, heel groot is, als je hm. bereidheid gewoon groot is om echt aan de slag te gaan, dan, dan ja. gebeurt er iets. Ja, dan ben je bijna magneet voor dat soort ja. dingen. Ja, ja. Ja, een soort wet van aantrekking. Ja. Ja, ja
1: dus en uiteindelijk heeft dat veel goeds opgeleverd, toch? Want we vroegen jou ook naar life-changing momenten. En toen zei ja. jij juist de momenten waar ik niet zo gelukkig was. Ja,
0: want dan ga je je afvragen, hoe kan dat? Want als je, als je al gelukkig bent, dan ga je daar ook nooit bij stilstaan. Dan ben je gewoon gelukkig. En dan denk je niet na over hoe, waarom ben ik gelukkig. Dan ben je gewoon gelukkig. Ja,
1: het wordt ook wel veel voor genomen ja, 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 zeker. Ja. Ja.
0: Maar nee, als je de momenten hebt waarin je niet gelukkig bent, dan ja...
2: Zou ik dat kunnen, toch kunnen zien als, een, als het ego die naar een oplossing probeert te grijpen? Hoe bedoel je dat? Uh, als in, je zit diep in de shit ja. en dan probeer je actief naar oplossingen te zoeken. Uh, wat nou, je nodig
0: hebt. Maar dat lijkt me niet iets wat dat andere deel van dezelf doet. Nou ja, kijk, er was op dat moment, zat ik zo in die shit en dat ego was zo actief, dat, ik, dat, dat, er, dat er eigenlijk een afstand kwam. Want je hebt het ego en die was heel erg druk bezig en die was me allemaal negatieve dingen aan het aanpraten. Ja. En, dat andere deel van mij dacht, hé, dit wil ik niet meer. Ja, die moeten doorheen. Dus er kwam juist, een, juist ja. een afstand tussen mij en het ego. Zoals je dat ook bij eh, bijvoorbeeld Eckhart Tolle hoort. Van, die zegt, van je bent niet die stem in je hoofd. Je bent de waarnemer. Hmm. Met de stille ruimte eromheen of de achter. Ja. Uh, Dus nee, het ego uh, die houdt niet van oplossingen. Die houd je het liefst uh, in, de, okay. in de penari. Een mooie manier om dat te zeggen. Met de stille ruimte eromheen. Ja, ja. ja. ja gewoon de waarnemer. En ja, die gedachten die, die zijn wel heel verleidelijk. En het ego probeert alles om je aandacht te trekken... En weer in, die, in dat verhaal te, te, te loodsen. Dat ja. lukt hem ook heel vaak. Daar ben ik ook eerlijk in. Dat <laughs> uh, lukt heel vaak nog niet. Maar dan het geeft het ook weer informatie.
1: Ja. Je had het eerder ook over, je zei vergeving. Door ja. middel van vergeving. En ik weet toevallig dat je daar, dat je daar ook wel wat over te zeggen hebt. Ja. Ja, wat bedoel je daarmee? Door vergeving ben je zo van daaruit geklommen? Of?
0: Klopt, ja. Um, waar ik heel veel last van had, waren uh, oordelen naar anderen. Mm -hmm. en, en boosheid. En... Ook naar mezelf hoor, dus niet alleen naar anderen, maar ook naar, naar mezelf. Uh, en die oordelen, die zorgden er eigenlijk voor dat ik me ongelukkig voelde, dat ik me niet blij voelde. Uh, maar ik dacht echt dat het de anderen waren. Want die oordelen die zeggen dat de ander iets niet goed doet, dat de ander moet veranderen. En als dat maar verandert, dan ben ik blij. Maar waar ik achter kwam was dat het zijn die oordelen van mezelf die gewoon heel veel pijn doen. Elke keer als ik iemand uh, neg naar negatief naar iemand kijk, dan draag ik ook negativiteit in mezelf. Ja, dus zo'n psychologische projectie is. Het ja, eigenlijk. Ja, ja, precies. Projectie was ook echt een term waar ik toen achter kwam. Oh, ja, shit. Ja, dat, dat maakt opeens heel veel duidelijk. Ja, ja dat maakt een keer heel veel duidelijk. Ja. Ja. Ja, en uh, toen dacht ik, ja, er moet, er moet, er moet ook eigenlijk er moet een andere manier zijn. En toen ging ik gewoon een boek over vergeving lezen. En dan kwam ik er gewoon achter dat je je eigen oordelen los kan laten en gewoon wat je ook doet probeer de andere liefde te zien, want daar heb je ook jezelf gewoon een enorme gunst mee bewezen. Ja. Je geeft jezelf daarmee een, echt een cadeau, want daar wilde ik ook net naartoe met de geluksmomenten. Uh, dus er zijn ook heel veel geluksmomenten in mijn leven dat ik heel veel liefde voor iemand anders voelde, en waar, daardoor was ik ook blij. Hm. En hoe komt dat nou is Omdat je die liefde al in jezelf hebt gevonden ja. en dat geeft. Ja, ook die je. Ja, die projecteer je okay. ja. ook. Oh, wow. Dat is verliefdheid eigenlijk.
2: Ja. ja. Prachtig ja,
0: ja, dat is heel erg mooi. Ja, dus dus die, daarom zeg ik ook altijd geluk zit in jezelf. En is het zo grappig dat we overal buiten onszelf het aan het zoeken zijn. Maar dat, het werkt niet als het niet in jezelf zit. Dan kan je het niet eens grijpen of herkennen of voelen. Ja, dus, uh, ja je herkent het alleen buiten jezelf omdat ja. het in jezelf zit. Ja, precies. Ja, ja, ja. fijn dat je... Ja, ja dat is, mooi. Ja, ja, dat <laughs> ja. is het. Ja. Mooi. Maar goed, je was
1: hier al best wel vrij jong... ...mee begonnen ja. met best wel serieuze onderwerpen. Klopt. Voor mij ook non-dualiteit en alles. Ja. En, merk je dat er veel mensen van, op, op dat moment van jouw leeftijd daarmee bezig waren toen je 16 was?
0: Uh, nou, het, het was toen ik 19 was hoor. Nou, Oké, okay, dus, Maar toen ik 16 was, het al een beetje in mijn onderbewustzijn aan het sudderen. Ja. Uh, nou, dat is weer met dat, uh, dat, mag, dat magnetische zeg maar. Uh, er, kwam, er kwam in één keer een vriendengroep op mijn pad. die hier allemaal mee bezig waren met de Cursus in Wonderen. Juist. Ja. Ja, dat, dat is zo bijzonder. Die, die één keer per maand kwamen, kwamen ze bij elkaar. gingen ze hun ego op tafel leggen. Uh, gingen ze kijken naar alle thema's waar ze tegenaan liepen. Ik kreeg een leraar op mijn pad. Ik kreeg een opleiding op mijn pad. Uh, gewoon door die keuze ja dus valt allemaal samen. Ja, je wordt gewoon geholpen uh, op je pad. Dat, ja. zo, zo, zo was het voor mij in ieder geval. Herkenbaar ik... wel eigenlijk. Ja? Ja, jawel.
2: Ja, ja er is eigenlijk op een bepaald moment in je leven altijd wel een oplossing in de buurt. Dat is zeker waar. Ja. Dat,
0: uh, ja, ja, Goh, ja jij verandert zelf. Dus je frequentie verandert, je trilling verandert. En daardoor ga je ook andere trillingen en andere frequenties aantrekken. Dat oh. moet ook wel, dat is gewoon een wet. Ja, ja, het is
1: gewoon hoe je ernaar kijkt op dat moment. Of...
0: Ja, nou ja, je bent gewoon ook met andere interesses bezig. En je, dan kom je natuurlijk ook bij andere, op andere plekken, bij seminars. En ontdek je mensen, dan ga je weer praten en dat klikt. En, uh, ja.
1: ja, dus het hoeft ook e helemaal geen enge stap te zijn. Stel je voor je wilt, zeg, je zit in de problemen als je
0: op die leeftijd. Als je nu luistert of zo, dat weet ik niet. Nou, het is, het is zeker geen enge stap. Het is wel een uh, stap die de moeite waard is. En ja. tegelijkertijd is het ook wel... Ik denk ook niet eens dat je die stap zet. Dat, dat ontstaat gewoon in jezelf. Ja. Op een gegeven moment gaat er iets open en dan wil je er, wil je er gewoon voor gaan. Ja, precies. Um, maar ik heb wel mensen om me heen die zeggen van... Oh ja, hoe word je nou wakker? Of, hoe? En dan zeg ik gewoon... ja Het feit dat je deze vraag stelt betekent dat je er al mee bezig bent, toch? Anders dan heb je dat verlangen niet. Het heeft ja. allemaal met verlangen te maken. Wat verlang je? En ik, ja, ik verlangde dat ik gewoon uh, gelukkiger werd dan toen ik op dat moment was. En dan komen er ook oplossingen. Ja, mooi. Ja.
1: We hebben het over een paar dingen gehad die jij uh, doet. Um, ik wil het ook nog over het talentenspel hebben. Oh ja, leuk. Want daar ben ik wel benieuwd naar. Ook omdat Prost. we met hoop, Excel ook met jongeren werken. Maar ik
2: dacht dat we eigenlijk nog niet heel erg op non-dualiteit in waren gegaan.
1: Ja, kan ook.
0: Toch? Maar nou, maakt ma mij niet uit, hoor. Nou, ja, eh, non-dualiteit heb ik al in een ander interview. Dus je kunt het over talentenspel doen. Dan kijk je oh, ja, of non-dualiteit ja, uh, nog... allemaal Ja, prima. We zijn gewoon een beetje aan het uh, spitten, toch? Ja, ja, <laughs> ja. precies. Nee, uh, talentenspel, ja, uh, dat is wel iets waar ik uh, heel erg blij mee ben en waar ik nu sinds kort mee werk. Uh, is door mijn mentor uh, Willem Glaudemans uh, ontworpen. En dat spel helpt je eigenlijk om uh, je talenten te ontdekken en ook die te gaan leven. En om te kijken wat voor functie uh, ze in je leven moeten hebben, ja, moeten hebben, kunnen hebben. Ja. ja. En waarom is dat belangrijk? Ja, ja, dat, dat is het mooie. Als je, als je met je talenten bezig bent, dan geef je dat heel veel voldoening. Um, dat geeft je een doel, dat geeft je een purpose. Um, je hebt vast wel dat gevoel... Je kent vast wel het gevoel als je bijvoorbeeld te lang Netflix hebt gekeken... of, of, of uh, je, hebt, uh, je hebt drie films gekeken ja, op een dag of zo, weet ik. Dan wordt je hard gelachen. <laughs> ja, <laughs> zeg maar. Ja, ik, ja. ja of, of als je een heel mooi stuk hebt geschreven... of je hebt, uh, je hebt iets gedaan waar je hard lag en je hebt dat gewoon afgerond. Dat is zo'n verschil in gevoel... Ja. Uh, en dat is zo fijn als je weet van dit zijn mijn talenten, dan kan je daarop richten, dan kun je daar je leven op indelen. En dan kan je gewoon ervoor kiezen om iets te gaan doen wat jou die, dat fijne gevoel gaat geven. Met, maar toch word je wel altijd heel erg aangetrokken door ja, Netflix oh, en ja.
2: de, de YouTube-video's.
0: vind ik ook nog steeds lastig. <lacht> ja. en daar zijn ze ook opgebouwd. Ja, 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 ja
2: dat dus... is ook het ding natuurlijk. Ja. Ja. Ja,
0: ja. Maar als je echt duidelijk die talenten hebt en je weet wat ze, wat ze nodig hebben, um, dan... In het talentspel ga je ook je talenten echt um, ontmoeten. Dus het is uh, Vanuit de archetype hadden we het al in het voorgesprek over, ja. uh, van Jung. Het zijn eigenlijk talenten in jezelf waar je mee in een gesprek kan gaan. En een talent geeft soms aan, ik zou het fijn vinden als je elke dag met mij uh, gaat schilderen. Of als je elke dag met mij in het bos gaat wandelen. Of als je elke dag even uh, dierenvriend is, bijvoorbeeld een archetype. Als je even met een dier iets doet. Dat geven ze gewoon aan in jezelf. Je krijgt daar gewoon antwoorden op. Nou, als je weet dat, 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 uh, dat je talenten dat van je verlangen... dan kun je daar je leven naar inrichten, zeg
1: maar. Ja.
0: En um, hoe weet je wat voor archetypen het meest in jou spelen? Ja, nou, dus je begint en er zitten er ongeveer 96 in. Die heeft Willem allemaal een beetje uitgezocht. Mm -hmm. uh, en die allemaal in mythes ziet, in sprookjes, in ja. films. Um, en je voelt gewoon van welke resoneert uh, met mij. Want eigenlijk, ja, 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 ja. dat weet jij misschien ook... Eigenlijk zit het allemaal in ons, ja. al die archetypen. Alleen sommige die zijn... Gewoon, ja, die resoneren meer of die zijn actueler of die hebben meer uh, lading voor je. En als je die dan uh, gaat, uh, gaat kiezen, um, dan voel je, ik heb dan uh, ja, nee, twijfel of allergie. En dan leg je dus bij de ja alles wat resoneert. Uh, bij nee, uh, waar je gewoon denkt van, nou, hier heb ik gewoon niks mee. Um, bijvoorbeeld, uh, wat ik heb, de handwerker, die zit erin. Ja. Nou, dat, ik ben een enorme denker en ik uh, vind het leuk om te filosoferen, maar met mijn handen werken, daar nou, ben ik gewoon niet blij van. Dat is niet je ding. Die gaat op de neefstapel. Ja. Um, twijfel heb je dan nog en allergie. En allergie zegt vaak nog wat over misschien een verstopt talent die er niet mag zijn, of een trauma of iets dergelijks. Oh, okay. Dus ja. dat geeft wel informatie voor de begeleider, ja. wat ik dan ben op dat moment. Ja, ja.
1: ja wat voor reacties krijg je daarvan van die kinderen? Uh, het, of jongeren? Ja,
0: jongeren. Nou, het mooie is, uh, dat is dus de eerste stap, je gaat die talenten kiezen, dan ga je ze allemaal uh, uh, zeg maar ontmoeten en ze hebben soms niet zo'n idee van, oké, okay, ja, imaginaties, archetypen, wat moet ik ermee? Ja. En dan gaan ze erin en dan krijgen ze allemaal beelden te zien uh, die hun allemaal informatie geven. Ze hebben hun ogen dan dicht en ik begeleid ze. En allemaal informatie wa waar zij iets mee kunnen, wat resoneert. En ik ben als begeleider bijna een soort van film mee aan het kijken. Gewoon van wat zij voor informatie krijgen, wat op hun huidige situatie ja. dat, wat het daarover zegt, zeg maar. Dus ja, voor mij is het hartstikke leuk en voor hen is het ook heel leuk van, wow, dit komt uit mij? al deze ja deze voorstellen, ja. ja. Ik zal een voorbeeld geven om het wat levendiger te maken ja. hoe het bij mezelf was, want ik heb zelf het traject ook gedaan. Hm. Ik had bijvoorbeeld het talent begeleider, uh, die ik dus in mijn coaching gebruik. En uh, die ging dus ontmoeten. En ik, ik zag een mannetje voor me en uh, die had, een, had een, een zak over zijn schouders met heel veel stenen erin. En die was wel mensen aan het begeleiden, zo naar de top. Maar ja, die hield hem heel erg tegen die stenen. Dat waren de beelden die ik kreeg. Ja. En die, die begeleider vroeg mij van, kun je die stenen laten gaan? Ik zei, ja, prima, maar wat, wat zijn het dan voor stenen? Ja, alle belast, alle zelfkritiek, alle oordelen die je op jezelf hebt, alle gedachten van onwaardigheid. Als je die laat gaan, dan kan ik mijn werk veel beter doen. Dus dat soort informatie krijg je gewoon in, door die stenen. En, ja, en blijkbaar weet het onderbewuste daar... Ja, dit is, is wel heel leuk eigenlijk. Ja, ja echt
1: superleuk. Ja. Maar dat was een beeld dat had je zelf had Dat was niet die... Um... Die man met wie je dat deed, um, die tegen jou zei van je bent nu iemand met stenen. Nee, dus nee je onderbewuste maakt
0: het ervan. Ja, ja. Ja, dus, dus, ja. dus wat je doet is, van, je, je spreekt ook in koning en koningin, je spreekt ze aan met de metafoor. Degene die het talentspel doet. Ja. En dan zeg ik van oké, okay, nou, ga naar een plek waar jij je talenten wil ontmoeten. Nou en wat zie je? Dus iemand kan een kasteel zien en dan kan bijvoorbeeld al zo zijn dat de, uh, de poort dicht is en de koning staat voor de poort. Wat dus zegt dat je totaal geen controle over je eigen leven hebt... en je koninkrijk, want je kan niet eens in je eigen yeah, koninkrijk. Yeah, yeah, yeah. Dat, dat soort voorbeelden. Of je ziet iemand en die heeft geen troon... dus die durft niet in zijn eigen grootheid te gaan staan... in zijn eigen kracht. Uh, en dan komt er dus een talent... en zegt, nou, ga die begeleider maar ontmoeten. En uh, nou, wat zie je? Nou, dan zie je, zag ik dus een mannetje met stenen... maar iemand anders ziet misschien een hele lange vent... met een, met een stok, weet ik veel. En die, dat geeft weer informatie uh, voor hem. Dus het is het dat uh, op de individuele persoon informatie geeft. Ja. Dus dat is altijd anders. Dus ik zit gewoon naar films te kijken voor mijn beroep. Super
1: interessant. <laughs> ja. ja. Wat geef je nou dan voor terug van die kinderen? Zie je dat zij. Uh, wat, wat zij daarmee gaan doen?
0: Ja dus, ja, dus. Ze hebben alle talenten ontmoet en dan. ik schrijf alles mee, want ze zitten zelf in een andere bewustzijnsstand. Dus ze hebben een ogen dicht en ze zien allemaal beelden. Ik schrijf alles mee. Dan hebben ze al die informatie gehad. En dan gaan we naar het volgende bord. En dan gaan we alle talenten gaan we op, een, op de boom leggen. Dus de boom is een bord. Uh, waar elke plek heeft een bepaalde betekenis. Dus onderaan de boom, als je een beetje aan het archetype van een de boom denkt, de stam, ja. dat is echt ho hoe die staat. De vitaliteit, de sapstromen, uh, de verbinding met de aarde. Nou, daar ligt bij mij bijvoorbeeld het talent, de vrouwen natuur. Dus wil mijn levensmissie staan, want daar, daar gaan we werkelijk naartoe in het talentspel. Dan moet ik veel buiten zijn, moet ik in de natuur zijn. Dat is een vereiste in mijn leven, zeg maar. En die leg je ook weer uh, intuïtief neer, die kaartjes op elke plek. En elke plek heeft weer een betekenis. Dus die informatie krijg je en dan ga je samen op zoek naar een levensmissie. En dat is een formulering van de bovenste drie talenten. Uh, dat is meer boven aan de top. Dus meer de verbinding met het universum en de met, de, met de wereld om je heen. Uh, en die talenten geven jou daar informatie over wat je hier komt doen.
1: Ja, het is heel reflectief.
0: Ja, ja, dus bij mij ligt bijvoorbeeld de begeleider, de leermeester en dan de profeet. En die profeet, dan zou je, dat klinkt gelijk heel hoogdravend en zo, maar dat is gewoon een archetypische staat die kan over de horizon kijken. Dat doe ik in coaching heel vaak. van ik weet als een persoon uh, op deze manier gaat denken of, op een, of op een bepaalde, door een bepaald thema heen gaat, dan kan die een bepaalde vrijheid weer gaan ervaren. Dus dat is meer die vooruitziende blik in mijn coaching. Een leermeester is wat denk ik dan een podcast, weet je, vertellen, uitleggen en begeleiden is dan coaching. ja.
1: Ja, En um, als je dan de achtergrond zou van... ...jij bent een profeet, dan... ...jij nu van, oh ja, dit past wel bij mij... ...kan het ook zo zijn dat je in eerste instantie denkt... ...ja, dit past totaal niet bij jou... ...maar dat het heb eigenlijk, als je verder graaft... ...toch wel bij jou zou passen?
0: Um, heb ik nog niet meegemaakt... ...maar het zou kunnen zijn dat mensen... ...best wel een beetje... Nou, ...eigenlijk, de mensen die komen zijn ook wel klaar... ...en hebben ook wel een bepaald ja. bewustzijnsniveau ...dat okay. ze al weten van zichzelf... ...want anders resoneren die kaartjes ook niet... ...en dan resoneert de plek ook niet... En Anders had je de Profeet ook nooit gekozen. Ja, maar je kiest hem natuurlijk wel zelf. Je kiest hem wel zelf? Ja,
1: inderdaad. Ja. Oké, okay, ja, want ik wilde ook vragen: van, is het dan de bedoeling dat je bijvoorbeeld dit uh, verplicht maakt
0: voor kinderen op school? Het zou wel mooi zijn. Ja. Het zou heel mooi zijn.
1: Maar ja. hoe zorg je ervoor dat het resoneert met ze? Dat ze klaar zijn op dat moment? Ja,
0: dat, te... dat is. Dat, dat, kijk. In ieder geval aanbieden. En als het dan aangeboden wordt, dan kan je, kan je ervoor kiezen om, ja. om, uh, om, om eraan mee te doen. Je kan, ik vind niet dat je iets door de strot uh, moet duwen of dat je het gewoon verplicht moet aanbieden. En dat, dat ze dan zo een beetje erbij zitten, weet je wel. Nee, je ja. moet wel echt zelf die bereidwilligheid voelen. Ja, ja dat is wel een gegeven. Dat, ja. dat moet echt, ja.
1: Ja. ja. Is het belangrijk dat we, dat we op scholen daaraan werken? Dat we zorgen dat kinderen... Uh, beter en niet alleen op, de, op deze manier, natuurlijk, ja. maar achter hun talent te komen. Misschien ook dat we ze helpen gelukkig worden. Ik
0: weet niet ja, hoe ik ik, zo Ik moet... vraag me af waarom dat sowieso niet wordt aangeboden op scholen. Ja, ik snap het niet.
1: Ja, dus dat is wel iets dat ze beter kunnen doen. Ja,
0: en zo'n talentspel, hoe mooi is dat om, om dan gewoon naar binnen te gaan? Het is ook niet, je hoeft ook niet met je ego heel veel dingen te doen. Ja, je krijgt gewoon van je talenten, krijg je krijgt gewoon informatie. Af en toe kan het ego wel meespelen. Dan gaat het bijvoorbeeld een talent zich misvervormen. Uh, dus bijvoorbeeld stel je hebt een leermeester en het ego gaat zich ermee te maar, uh, mee bemoeien. Die gaat dan zichzelf beter voelen dan anderen en alles opdringen en mm. jullie allemaal een soort van lesje leren dat wel, maar de, de talentspel geeft gewoon hele positieve informatie over jezelf. Het is hartstikke leuk om te doen, speels, uh, ja. um, maar wel heel diepgaand en transformerend. Mm. Dus ja.
1: Ja, meer over jezelf weten denk ik altijd wel goed.
0: Ja, ja. ja, Maar ja, waarom? We zijn alleen maar met buiten ons bezig uh, op school, weet je wel? Geschiedenis, Engels uh, alles gewoon in de buitenwereld ontstaan en te houden, maar in de binnenwereld hoor je, hoor je niet zoveel. Ja. ja.
1: Ja, want wij vroegen je ook wat, hè, wat zou er kunnen gebeuren om mensen. Uh, Gelukkiger te maken, gewoon over de hele wereld. Ja. Dus zei je volgens mij dat je uh, erg radicaal bent op het, op het gebied Go van geluk, toch? En... Geluk-extremist. Ja, ja, ja. geluk-extremist. Ja. Maar dat het eigenlijk helemaal in je zit. Ja, je ja. omstandigheden om je heen hebben eigenlijk geen invloed op je geluk.
0: Geen invloed wil ik niet zeggen, want het kan wel je weer. Um... Kijk, als ik in de natuur ben, dan word ik makkelijker gelukkig dan in een stad waar het heel druk is. Dat, dat gebeurt gewoon, maar ja. dat is nog steeds wel iets wat ik van binnen toelaat. Dus ik laat van binnen toe dat als ik in de natuur ben, dan, ja, dan, heb, dan komt er meer dankbaarheid. Dan kies ik, meer, kies ik voor dankbaarheid. In de stad kies ik meer voor weerstand. Dus de keuze hebben we altijd zelf, maar het kan wel zijn dat sommige dingen in de buitenwereld wel iets triggeren. Maar ik geloof niet dat het daadwerkelijk de reden kan zijn voor geluk.
1: Nee, nee precies. En ongeluk? Hoe bedoel je dat? Zou, zou ja, misschien dat ding om je heen voor ongeluk kunnen zorgen? Ja, We hadden het aan het begin natuurlijk over ongeluk. Dat, dat zei jij dat het eigenlijk ook in een lucht. Dat Dat, ja, zes dat is weer
0: lastig. Want je zou kunnen zeggen ongeluk. Um, dan, dan, krijg je, dan krijg je een moeilijk verhaal. Maar bijvoorbeeld ongeluk. dat je, Als je in een sloppenwijk woont. Dat er, waar heel veel gangs actief zijn. Dat er wel meer kans is op ongeluk. Maar zelfs op die plekken zullen mensen momenten van geluk ervaren, weet je? Als ze een ander heel erg lief hebben... of ze doen iets voor een ander... of ze redden iemand van een gang, bij wijze van spreken. Ja. Dus geluk is daar wel. Ja. Ja. Je, je, je vindt daar ook wel geluk. Alleen, uh, ja, omstandigheden daar zijn dan natuurlijk ook weer niet heel erg bevorderend.
1: Nee, het is gewoon moeilijker om zo van innerlijk op, uh, ja. op, op het goede punt te komen. Maar ja, het
0: moet lukken. Bijvoorbeeld een, een Gandhi, uh, die is altijd in vrede gebleven zonder geweld. Ja, um, ja. ja nog beter doen. dan de rest eigenlijk. Ja, zijn, toch? Ja. ja. Dus het is gewoon wel te doen. Alleen ja, je moet wel... Het is een beetje hoog yogi gehalte. Ja, ja. <laughs> maar het is ook, je kan het ook niet vergelijken, weet je wel. Dat is, dat is ook moeilijk. Je weet niet hoe, wat het wat geluk van een ander is. Dus ik, kan dat, ik vind het ook heel moeilijk om te zeggen van... Oké, okay, ja, het is voor anderen een innerlijke zaak. Voor mij is het een innerlijke zaak. En ik, ja, daardoor denk ik dat dat bij anderen ook is, maar misschien... Ja, maar je, ja,
2: denk je niet dat dat bij iedereen zo is? Ja, dat, ja,
0: dat, dat lijkt maar, me niet. Maar je wilt ja, niet zeggen. Ook, je wilt, je, soms schop je mensen daarmee tegen de schenen. Ja, weet je? Ja. Als ze dan ongelukkig zijn, nee, maar het komt echt hierdoor.
1: Ja, nee, precies. Dan, als je in een, een nare situatie zit, zijn je van, hallo, hallo, maar kijk om me heen. Ik heb het, dat het. Ja. Ja. Terwijl
0: ze ja. eigenlijk aan het
2: projecteren zijn op dat moment.
1: Ja. Ja. <laughs> ja. Ja. Ik, ja, ik zou het niet fijn vinden als het geen gelukkige zaak zou zijn. Nee, maar dat
2: betekent niet dat je het niet moet horen. Je moet het dan eigenlijk wel horen.
1: Ja, nee, nee maar ik bedoel, in mijn situatie. Ik zou, ik zou het niet chill vinden als, als geluk een, een externe zaak was. Ja. Dan kun je er opeens niks meer aan doen. Dan ja, ben je je kan... slachtoffer. Ja, precies. Ja. Oh,
0: zo, ja. 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 ja.
1: Dus je kan je externe situatie enigszins aanpassen. Maar ik denk, als je op die manier geluk zou moeten krijgen, dan ja.
0: Ja, het allermooiste is, daar heb ik laatst een artikel over geschreven. Um, als je het dan over verlangens hebt, hè? dus sommige mensen verlangen dan een, een auto of een miljoen euro of ja. uh, een vakantie. En um, het moment dat, ze dan dat, dat dat verlangen uitkomt, ze hebben die auto of ja. ze hebben die miljoen euro, dan is dat ego even stil. Want je verlangen is uitgekomen. Ja, dus ja. is even rusten en dan ben je gelukkig. Maar wat ze niet weten is dat het gewoon komt omdat ze gewoon even het ego uh, stil hebben gegeven. Ja, Maar, oh, maar oh.
2: daarna begint oh. hij weer te babbelen. Ja, want ja. dan
0: hij weer iets anders.
2: Dus je moet gewoon een permanente manier hebben om een beetje de das om te ja, doen. Ja,
0: dus dat is, dat is door steeds te kijken, steeds die gedachte. Nee, dankjewel, ja. ego, ik heb je dansje gezien, ik dans niet mee vandaag. Uh, om dat de hele tijd te doen. Ja.
1: Ik vind het een hele interessante manier om het naar te kijken. Daar heb ik nooit over nagedacht. Nou, dan heb je het bereikt, maar dan is inderdaad even, hè, die ego uitgeschakeld. Ja. En dan is dat is de reden waarom het even, even chill is.
2: Ja, ja, dat
0: is een beetje het gevaar van de korte termijn pleziertjes, ja. inderdaad. Ja. Daarom. En dat zijn alsnog gelukservaringen, laten we, laten we wel weten. Ja, maar in hoeverre dan echt eigenlijk? Niet e hè? Ja, je kan nog veel diepere gelukzaligheid ja. vinden door gewoon die vrede in jezelf te vinden. Ja. En die is zo constant en niet kortstondig. Ja, het En dan is
1: het oppervlakkige geluk.
0: Ja, ja. Ja, ja, maar ja, die weg daar naartoe... Ik bedoel, ik snap ook wel, dat heel veel mensen daar geen zin in hebben. Want dat is gewoon jarenlang je mind in de gaten houden... en, en de patronen doorzien. Ja, heb je even. Ja, ja. ja, ja. 50 jaar later. Ja. Oh, ik ben eindelijk
2: een keer gelukkig.
0: Nou ja, het, het, kan, het kan snel gaan. Bijvoorbeeld bij Eckhart Tolle, die was echt verschrikkelijk uh, depressief. En die lag op een gegeven moment lag die op bed en dacht... Ja, ik, 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 ik ben het zat. Ik wil niet meer depressief zijn. Ik ben het zo zat... En in één keer die switch, en toen werd hij wakker. Ja. En toen is het hele ego uh, de deur uit. Echt? Dat
1: was mijn en daarop, daarop gebaseerd is die, die theorieën gaan betekenen? Ja, ja,
0: nou er kwamen gewoon boeken door. en ja, hij heeft Volgens mij de eerste paar weken heeft hij op een bankje gezeten... om even die nieuwe staat te verwerken. Van, holy shit, dat is het rustig ja. in mij. Weet je wel? Ja. Geen gezeik meer, geen, geen oordelen meer, geen haat meer. Het ja. zou wel raar geweest zijn. Ja, ja maar dat, dat is ook... Daarom is het ook zo mooi in de cursus van wonder. Het is een geleidelijke weg. Dus elke keer ben je aan het kijken naar je ego. Elke keer maak je een stap. Maar het is niet dat in één keer de, de knop wordt omgedraaid. Want dan zou je ook doodschikken. Want je bent zo gewend aan dat ego en de identiteit. Daarmee. Yeah, um, ja.
2: Steeds net wat stiller misschien. Ja, ja. Ja,
0: ja, stap voor stap. Ja,
1: ik kan me ook voorstellen als je, als je dat dan helemaal uit zou kunnen schakelen en als je dan opeens terugkijkt, dus je inderdaad gewoon schikt, dan is het zo'n snelle verandering ja. van waarin was ik verzeild of
0: zo. Precies. Nou ja, je kan dat ook heel mooi uh, vergelijken. Stel je ligt op bed en, uh, of nee, je, je hebt een kind die ligt op bed mm -hmm. en die heeft een nachtmerrie. Yeah. En um, je loopt naar binnen en je doet gewoon de lamp aan. Mm. Dan wordt ze wakker in die nachtmerrie. En dan schrik ze zo erg, omdat ze nog in die nachtmerrie zit, door dat licht, dat het alleen maar nog erger wordt. zoals hmm. je in de oren fluist, van, liever, het is niet waar wat je denkt. Oh, ja. En dan wordt ze een beetje wakker, een beetje wakker, een beetje wakker. En dan is ze al eigenlijk tot rust gekomen in die droom en dan kan de lamp aan.
1: Ja, dus je moet je jezelf een beetje op
0: diezelfde liefdevolle, rustige ja. manier. Ja, van oh, liever het wat je nu ja. denkt, is niet waar. Dat kan je eigenlijk de hele dag tegen jezelf zeggen als je, als je een negatieve gedacht hebt. hardop dan?
1: Nou, dan, 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 dan had ik hier niet gezeten met een
0: gesticht, denk ik. Zo ja, dus <laughs> zit het, ja, lieverd, het is dus niet waar. Ja, ja, oh, ja, nee, maar dat is grappig, want dat, dat uh, noemt Eckhart Tolle dan ook uh, in zijn boek. Hij zit op een gegeven moment zit hij in de metro en dan zit een man voor hem en die is gewoon. Uh, hardop op aan het praten tegen zichzelf, gewoon de hele tijd. En hij zegt: Ja, maar wat is het enige verschil tussen die man en de hele wereld? Is dat, dat hij het, op... het hardop doet. Ja, dat ik, ja hij doet ja, het ja. dus al. Ja. Ja. ja, en dat vond ik zo mooi. dat Ik dacht: Ja, dat is het ook gewoon. We zitten de hele dag door tegen onszelf te praten.
1: Ja, precies. en hoe? Ja. ja, en als iemand het hardop, doet, dan vinden we dat opeens helemaal raar.
0: Ja, ja. Terwijl ja, Zowel, ja als, wij, als wij nu dit gesprek zouden voeren en je zou in een, een soort van ondertiteling onze gedachten, die ook nog tegelijkertijd, nou, dan zou je echt dan zou je helemaal stuk gaan. Nee, dat, dat wordt echt supercomplex. complex. Ja, dat wordt heel complex. Dus
2: niet te volgen, nee. nee, nee, nee. Ja, Ik heb dat inderdaad dus als ik gewoon alleen thuis ben, dan... Ik vind het wel eens dat ik tegen mezelf aan het praten ben. Maar dan heb je op het van: van: oh, wat ben ik nou weer aan het doen? Ja, ja, ja. <laughs> en dan ben je daar weer over aan het praten. Ja. Zo, <laughs> ja. Ja.
0: ja, ja. En dat is ook met humor zo leuk. Uh, humor, daar hadden we het van, uh, net in het voorgesprek over. H het ego kan niet tegen humor. Dus als jij jezelf gewoon niet te serieus neemt. en ook je gedachten. en je kan daarom lachen. Um, ik vertelde dat ik uh, met de Harry Potter boek bezig was. Hè. Hmm. En er is op een gegeven moment de scène in Harry Potter. dat, uh, dat ze met een uh, uit de kast komt. zeg maar die uh, boeman heet het. Een en, ja. Ja, 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 ja. en de boeman is zeg maar een symbool voor je grootste angst. Dus degene die daar voor die boeman staat, die ziet hetgene waar hij heel erg bang van wordt. Ja, ja. ja, ja. Dat weet ik nog en wat ja. de lupus, die leer, leraar dan leert, is Ridiculous, die spreuk. En... Oh, wauw. Ja ja. ja, ja, ja. En wat hij doet is, hij maakt die angst, uh, kleedt het aan met iets heel grappigs. Dus je hebt een oma waar je heel erg bang voor bent en dan doe je daar een soort tijgerprintpakje aan, waardoor je heel erg gaat lachen en die oma niet meer serieus neemt. Hetzelfde kun je ook met ego doen. Elke ja, gedachte, ja.
1: Ja, we hadden het inderdaad wel over hoe dat er best Oeh. wel wat genialiteit in Harry ja. Potter zit. Ja. Als je het een beetje wat, 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 wat minder oppervlakkig bekijkt, ja. ja, nu dit ook nog. Ja, ja, ja
0: cool. dat is fantastisch. En van de spreuknaam ook, ja, Ja, ridiculous. Weet ja. je, want ego is ook ridiculous. Het is gewoon kakzinnig. Uh, en als je dat dus een beetje aandikt en je gaat het juist groter maken, dan kun je er heel hard om lachen. En dat doe ik. Dat doe ik ook wel eens bijvoorbeeld met mijn vriendin Milou. Dan, uh, nou, hij heeft een van onze problemen. Nou, ze wil het eens even flink aanpakken. Oké, okay. uh, je bent dan te laat, en nou, de deur gaat niet meer open, en de podcast gaat niet meer door, en ze willen je niet meer zien. Weet je wel? En dan ben je alweer aan het lachen over je oorspronkelijke angstgedachten die je dan ja. hebt gehad. Gewoon het heel
2: aandikken. Ja, maar dit is denk ik ook de reden waarom zelfspot een van de leukere ja. vormen van humor is.
1: Ja, ja.
0: ja. ja, dat, dat, oh, ja. Dat, dat geneest. Lachen geneest. Nou,
1: ja. Heel erg. Ja, en zou je wat willen vertellen wat je uh, met dat boek aan het doen bent, of is dat nog geheim?
0: Nee, ja, nee. Nou, het ego zou kunnen zeggen, oh jee straks gaat iemand het overnemen of zo of uh, het idee. Maar nee, nee, ik ben dus bezig om Harry Potter te um, de symboliek het Harry Potter te gebruiken en dat weer te vertalen naar uh, spirituele wijsheden. Um, en daar, nou, dat, dat is nu mijn passie. Want Harry Potter is mijn passie. Een cursus in wonderen is mijn passie. En ja, dat bij elkaar. Nou, mee, al niet nee. combineren. Ja. 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 Dat is, super cool. is,
1: is dat ook waarom Harry Potter jouw passie is? Zonder dat is het dooraf misschien?
0: Ja, ik denk... Er zijn zoveel mensen door Harry Potter geïnspireerd geraakt. En ik, daar ben ik wel achter waarom dat is, denk ik. Omdat uh, de Harry Potter laat eigenlijk zien dat we... Of, dat, uh, Harry Potter die denkt dat hij een, een dreuzel is. In een bezemkast. En uh, op een gegeven moment komt hij erachter dat hij een tovenaar is. Dus hij is veel meer dan hij ooit had kunnen denken. En dat zie ik een beetje met wij denken allemaal dat we het ego zijn. Maar we zijn veel groter en veel, mm. veel wijzer dan dat. En ik denk dat daar een soort herkenning in zit. En misschien zelfs de gedachtenkracht die we hebben... Uh, als je dat vergelijkt naar een toverstaf. Met die toverstaf kunnen ze alles manifesteren wat ze willen. Nou ja, ik denk dat we met onze gedachten ook heel veel kunnen manifesteren. Dus ook in die zin denk ik dat we er herkenning in vinden.
1: Nou, ik ben heel erg benieuwd
0: naar het boek. Ja, nou, ik ook.
1: <laughs> ja, we vragen al onze gast op dit punt altijd uh, naar het voorwerp wat we hebben gevraagd mee te nemen. Ik zie alleen geen voorwerp. Nou ja, ik, ik, niet... heb,
0: ik heb deze meegenomen, want okay. uh, ja, ik zit net te vertellen natuurlijk dat het geluk niet buiten je te vinden is. Ja. Dus het kan je alleen helpen om weer naar binnen te wijzen, vind ik, een voorwerp. Ja. Uh, en deze ring die helpt me om me te herinneren om goed naar mijn ziel te luisteren. En daar uh, de keuze voor te maken in plaats van voor het ego. Dus ik heb deze van mijn vader gehad. En uh, deze intentie heb ik in die ring gezet. van Oké, okay, elke keer als ik naar die ring kijk, ja. wees trouw in jezelf. Aan een een je stukje zie. symboliek geworden. Ja, een stukje ja. symboliek. Ja.
1: En dan ja, heb je gewoon gaaf. voor jezelf gezegd, van, dit, deze ring staat nu hier. Ja. Voor, en elke keer ja. als ik hem zie, dan Precies. bijna een soort van herinnering. Ja, ja,
0: oh ja. eventjes herinneren dat uh, om meer verstild te worden, even goed te luisteren tot de bedoeling is. Eigenlijk een soort van toverspreuk over uitgesproken. Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Ja, ja. ja, ja. <laughs> Ja, mooi.
1: <laughs> ja. Ja. Nou ja, als, als afsluiten vragen we altijd of onze gasten een tip hebben... voor iedereen die luistert. Waar ze misschien gelukkig van kunnen worden... inspiratie uit kunnen halen. En bij deze.
0: Oké, okay, nou de, de tip denk ik zal voor mij zijn... ga liefhebben. Ga liefhebben. Ik uh, was in Costa Rica... Uh, maar die uh, negen weken, die zes stappen methode... en er was een jongen die was uh, zwaar depressief. En uh, Diederik, de begeleider daar, die zei... en um, hij ging naar huis... en hij zei de komende drie weken... Iedereen die je op straat ziet, ga voelen en ga zeggen: Ik hou van je. Niet hardop, want dan... Oh Ja, dan krijg je ja. dat weer. Ja, dan krijg je dat weer. Maar ga zeggen, ja. ga zeggen: Ik hou van je. Of voel in ieder geval die liefde voor de ander. Want wat er dan gebeurt, is dan wek je het voor jezelf ook op. En dan gaat de depressie weg. Die depressie kan niet bestaan in die liefde. Dus ja, als je wil je geluk? Ga liefhebben. Prachtig. Duidelijk, ja. ja. ja nou leuk dat je Goed, daar he? bent gekomen. Ja, nou, dankjewel. En ik uh, vond het heel leuk met jullie. Ja, top. Thanks.